0: No episódio 44 do Antiguru, eu bati um papo com o jornalista Aurélio Figueiredo, que além disso é roteirista e está lançando seu primeiro livro, Dom Pedro III, uma distopia maluca sobre o Brasil, que escolheu em 1993 a monarquia como forma de governo. Cola mais, segura essa. Em Brasília. Hora de dançar, escala! 3, 2, 1, 1! Aurélio Figueiredo, seja bem-vindo ao Antiguru! Como é que tá, meu brother?
1: Tô bem, cara, obrigado pelo convite, viu, Diogo! Uma alegria muito grande fazer meu primeiro podcast contigo Cara, é um prazer
0: imenso, gigante do meu lado, cara Como eu sempre falo por aqui Eu vou fazer uma mini cabeça E esse podcast, ele vai ser não linear Tem tanta... Falar com escritor e roteirista é uma coisa que não é pra qualquer um, cara Então, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Seguir uma linha de raciocínio legal pra, pra quem tá escutando Mas vamos falar da sua história, das suas origens, cara Falar um pouco da sua paixão pela literatura seus primeiros contatos, seus primeiros textos. Você que é um profissional que trabalha com TV já há alguns anos também, então uhum. tem muita história aí boa pra gente escutar. A gente vai falar, inclusive, de multiversos, cara. Aqui no teu livro, na, no é. começo da, do teu livro, você fala de multiversos, né? E a gente tá aqui pra falar do Exato. livro também, é, Dom Pedro III, dando um spoilerzinho aí. Chega no dia uhum. 7 de setembro, o podcast vai ao ar no dia 6, na segunda-feira. E a gente chega que chega pra apoiar esse livro aí, cara. Como
1: Maravilha. eu sempre falo, Aurélio,
0: vamos começar do começo, irmão. Fala um pouco das suas é, origens. Cara,
1: as minhas origens. Eu sou de Lorena, São Paulo, Vale do Paraíba. Morei a vida inteira lá. Fiz faculdade de comunicação em Juiz de Fora, Minas Gerais. E desde 2017 eu tô morando aqui em São Paulo, capital. Trabalhei bastante tempo com TV. E agora, aos 40 anos, eu estou seguindo um caminho diferente pro profissional. Um caminho que eu vinha há muito tempo pensando, e agora, por uma série de questões, tô conseguindo trilhar que é o caminho da escrita.
0: Cara, que é interessante que eu teve. Recentemente aqui a gente recebeu o André Taqueda um amigo que trabalhou comigo na Fox. A gente se conhece desde lá dos idos de, dos anos 2000. Das baladas aqui alternativas de São Paulo. Ele é um escritor da né, literatura pop. E ele tá num tá, caminho um pouco ao, ao contrário ao teu. Ele começou como escritor e daí foi indo para comunicação. Ele hoje já é um diretor de conteúdo nos canais da Disney. E é interessante ver, receber pessoas que estão tão trilhando é um caminho oposto, né, cara? Descobrindo a literatura... E escrevendo aí, cara, porque você já tem experiência como roteirista, né, cara?
1: Já, eu. A minha trajetória em televisão começou no jornalismo, que é a minha formação de origem, né? Trabalhei como editor de texto, redator, é, chefe de reportagem. Aí, dentro da mesma televisão, eu mudei para o setor de programação, estratégia, licenciamento de conteúdo, área do IBOP também, audiência, né? E eu fiquei em alguns anos trabalhando com programação em duas emissoras, em três emissoras. Eu trabalhei. Na TV Aparecida, na TV Paeterno e na TV Globo Rio, eu trabalhei na área de programação. No entanto, há muito tempo, é... antes mesmo da faculdade, eu sempre, eu sempre gostei de escrita, mas por N motivos eu nunca dei atenção para isso, eu acho, como eu deveria dar. Não sei te falar porquê, acho que são momentos da vida, né? E em 2019, em 2019, vai completar agora dois anos. 4 de setembro de 2019. Meu avô, meu avô querido, morreu. Ele morreu e... Com a morte dele eu fiquei muito sentido e eu voltei a escrever. Depois de muito tempo, com a morte dele, eu voltei a escrever sobre os meus sentimentos, as minhas ideias, ou seja, a morte do meu avô, que foi tão generoso comigo em vida, também me deu isso. A retomada de um caminho que eu tinha deixado lá para trás e comecei a retomar. 2019 isso, né? Aí 2020 estava tava trabalhando, Teve a pandemia, aí com a pandemia, eu tive uma entre de trabalho. Nessa entre que eu fiquei bem ansioso um e falei, é agora. É hora de escrever. Tempo pra refletir, né, cara? Exatamente. E desde então, é, setembro de 2020, eu voltei a escrever em 2019, tive algumas ideias de livro. Setembro de 2020, um ano depois da morte do meu avô, eu comecei a escrever. E agora não tem volta Você mais. colocou
0: em prática aí as teorias do Domenico de Masi, né, cara? Do ócio criativo, né, cara? Exato. Acho que ocio muita criativo. gente acabou se descobrindo, né? Eu já comentei isso em alguns podcasts aqui. E eu... eu tava comentando contigo no off, né, cara? Que eu tava numa atuada também, trabalhei em canal de entretenimento durante sete anos e tava querendo sair, fazer outras coisas. E o podcast foi idealizado em 2019. Aí veio a pandemia e tal, e acabei continuando na área de trabalho que eu, que eu atuo, e, mas eu, eu, eu falei, não, cara, vamos fazer o podcast, não dá pra encontrar amigos, não dá pra fazer nada, vamos fazer um networking, conversar com pessoas legais, trazer o pessoal que tem histórias aí incríveis, eu sempre falo que esse podcast é de pessoas comuns com histórias incríveis, cara.
1: É, eu, eu concordo contigo, eu também é, independentemente do sucesso, se eu farei sucesso ou não, eu sempre vou escrever, porque eu sinto que é minha missão de vida, mas se porventura eu tiver algum sucesso, eu quero continuar sendo a mesma pessoa, porque eu acredito nisso que você acredita. Pessoas comuns com histórias, com histórias extraordinárias, que todo mundo tem. Todo mundo tem.
0: É, eu estava falando para você da minha amiga Julia Prioli, que trabalhou comigo, colega de trabalho na, nos canais Fox. Também já contei isso várias vezes, e eu gosto de falar sempre, é, porque a vida a cada... Não é a arte que imita a vida, né? Não é a vida que imita a arte, é a arte que imita a vida. É, lá pelas tantas, a gente conversando sobre roteiros, eu falei, pô, Julia, tem uma história familiar, pessoal, que eu poderia dar um belo de um roteiro. Tava no Diogo... Não me
1: conta, hein? Não me Não, com... Eu falei
0: assim, Diogo, não... cara, da onde você acha que vem 90% dos roteiros, cara? É disso? Eu é falei, disso? cara, pô, é vem, tal, nossa, cara, deixa de ser ingênuo. É a vida, né, cara?
1: É o Diogo... É, tem duas, três semanas, eu estava estressadão aqui em São Paulo. Eu precisava ir para o mar, uma cidade pequena, ficar vendo a natureza, ficar vendo pouca gente. Eu fui para 4, Minas Gerais. Aí, durante a semana eu estava lá, saí da pousada, fui, fui para o meio da praça, cidade com pouco movimento, pouco carro, as pessoas se cumprimentam ainda. Sentei ali em frente à igreja, vendo o mundo passar, de repente toca uma música. Aí para a música, comunicamos o falecimento de fulano de tal... O velório será em é incrível, tal lugar. incrível, né, cara? Aí, aí volta a música. Cara, eu peguei essa ideia e já coloquei no meu segundo livro. <risos> é incrível.
0: E eu não sei se a gente vai falar de multiversos aqui, cara. Hoje vai ser um, um tudologia aqui, cara. Engraçado é o seguinte. Quando eu vou pro interior, cara, eu acho que isso tem várias, vários fatores que implicam nisso. Mas quando eu vou pro interior, a minha sensação é de que o tempo passa de uma maneira diferente. E talvez seja a questão de você ter menos pressão. A gente mora em São Paulo, né, cara? A capital aqui. É, a vida é hardcore aqui, né, cara? E eu já exato, tô aqui, exato. você também. A gente já tá aqui há vários anos, então a gente já tá adaptado. Mas é muito mais hardcore, né, cara? As distâncias são maiores, o, o, o trânsito é pesado, você tem a poluição visual que é pesada, o concreto, né, cara? Aquela história exato. toda. E eu, eu imagino que essa experiência de ir pro interior que você teve, cara, pra quem tá escrevendo, deve ser um. Um ah, desfrute total, né, ideias. cara?
1: Várias ideias. Inclu... <risos> Não, eu sou um caipira, cara. Eu sou um caipira e tenho orgulho da minha tradição. Eu tô em São Paulo por uma questão profissional e familiar, mas o meu coração, a minha, a minha, trage... minha essência está lá no, no interior, no Vale do Paraíba. É, o Vale e... do Paraíba
0: que é cheio de história, né, cara? Você que é de Lorena ali, que tá ali num, num circuito ali, do lado de Aparecida, Guaratinguetá, é...
1: Cunha. Não, cara, e ano que vem, 2022, são 200 anos da independência do Brasil. Se houve uma região do Brasil protagonista desse processo emancipatório do Brasil, foi o Vale do Paraíba. Dom Pedro I, ele saiu do Rio de Janeiro, passou por... N cidades do Vale do Paraíba e do Alto Tietê, antes de pegar em São Paulo, e nessas cidades, ele foi amarrando costurações políticas, ele foi angariando apoio, ele teve a formação da Guarda de Honra, então tem até um historiador amigo meu que ele fala que o Brasil começou no Vale, <risos> um pouco ao outro. é, um é Audacioso. É bem por aí, É bem
0: por aí, você pega as cidades ali, a minha cidade de origem Taubaté foi... Uma das cinco mais ricas do estado até a década de 30, por conta da, do ciclo do café, né, cara?
1: É, não. É, eu acho que o, o Vale do Paraíba, especialmente no segundo reinado, Dom Pedro II, com a produção cafeeira, era a elite econômica, social e política, né? Você pega, é, só para você ter uma ideia, a quantidade de nobres que foram designados por Dom Pedro II, que são do Vale do Paraíba, nessa época.
0: Cara, o Dom Pedro II, sim, sim. que, como curiosidade, cara, é um cara fenomenal, né, cara? Ele falava 23 idiomas, né, cara?
1: Dizem que 17 eram fluentes. É, o cara que. um cara que lia em, lia em árabe e traduziu do árabe aquele clássico. Mil e uma do... noites, né? Exato, exatamente. É, o cara, Dom... Dom Pedro II, eu concordo contigo, é, historicamente, pelas informações que nós temos, é uma pessoa estadista admirável, né? Era um humano como qualquer um, tinha as suas questões, e essa questão do humano que me chama muito a atenção, porque, imagina só comigo, o, o Diogo, você que tá ouvindo, você tem um ano de idade, sua mãe morre, a né? hipótese do morreu quando ele tinha um ano de idade, uhum. em cinco anos, o seu pai e a sua madrasta vão embora, né, que teve a questão, o Dom Pedro abdicou, né? Sim. Ele fica sozinho, claro que ele tinha as irmãs ainda, tinha, né, o pessoal toma conta dele, mas em termos familiares, em termos afetivos, ele fica sozinho e sendo preparado para uma missão grandiosa, né? Então, esse lado humano dele, de... ele era chamado órfão da nação, né, o órfão do Brasil, porque a mãe morreu cedo, o pai foi embora, e ele nunca mais viu o pai, né? o, pai ele, o pai foi embora em 1931 e morreu em 34, e, e... Em É isso
0: aí, cara, isso que eu ia comentar contigo, porque... Se você pensar na, na, no, no período do Dom Pedro II, o pai dele foi embora muito cedo, cara. E abdicou em 1826, ele tava ali por alguns meses com o trono de Portugal, né, cara? Então, assim, era uma loucura naquela época. Os caras, os caras cruzavam o Atlântico numa
1: época que, cara, não tinha transatlântico, cara. Não tinha, não tinha transatlântico, não tinha telefone, não tinha nada. E Dom Pedro II, aí pra piorar a situação do ponto de vista humano, Repetindo, porque tem a dimensão humana de qualquer personagem histórico. A pior situação, ele é obrigado a casar num casamento arranjado, com uma princesa, né? E detalhe, ele foi enganado com relação à aparência da, da princesa, da Imperatriz Tereza Cristina. Na, na hora de, arran de arranjar o casamento pra ele, que foi, por, foi por, por coração apresentaram uma pintura pra ele, um retrato, né? Ah, beleza, aprovado. <risos> ela desembarca no Rio de Janeiro, em setembro de 43, e ela não é nada daquilo, ele tem que casar com ela, não tem como.
0: Dizem que ele foi pioneiro na fotografia no Brasil, né? É, o cara que trouxe... Foi. Então talvez tenha um pouco dessa história aí, cara. Eu, eu... <risos> Você sabe que... Um dos paradigmas da arte é a fotografia, né? Quando chegou a fotografia, as pinturas foram por terra, né? Porque, cara, você, como é que você. Você tem um cara que pinta muito bem, reproduz, faz um hiper uma hiper realidade. Cara, acabou, chegou a fotografia, quebrou. Aí a arte vai pro dadaísmo, pro cubismo, porque, cara, tá bom, vamos, vamos reconstruir tudo, né, cara? Então eu fico imaginando, de repente, a fotografia foi uma maneira de falar, cara, nunca mais serei enganado, vou, vou, vou entender como é que
1: funciona a fotografia. Enfim, um grande estadista, mas teve um lado humano muito sofrido, na minha opinião. Esse povo que nasceu para coroar tem essa entrega em nome do projeto, em nome da, da realeza, né? E, evidentemente, que tem sofrimento. Agora, é, com relação à fotografia, é, Dom Pedro II saiu três vezes do Brasil, né? Ele fez três viagens internacionais e três viagens longas. Em uma das viagens, eu acho que foi a primeira, em 1871, ele foi para o Egito. E tem uma foto incrível dele em frente às escavações da pirâmide de Gizé e da esfinge. É incrível aquela foto.
0: É, imagina que o cara tava em momentos históricos que mudaram, de certa maneira, o caminho da humanidade, né, da época. Então, e até hoje são momentos bem relevantes, né, cara. As escavações da, das pirâmides, por exemplo, cara, quanta coisa que, que foi descoberta, né, cara, nas tumbas, nos, nos interiores das pirâmides e até hoje se tem descoberta, mas é, é, imagina que tava tudo começando aflorando naquela época, cara.
1: Exato, e Dom Pedro... Um bom curioso que era interessado em conhecimento, acompanhou isso. Nessa área do conhecimento também. Por exemplo, né, na viagem que ele fez para os Estados Unidos, ele. O Grambel, né? Do telefone, ele participou da, da feira da Filadélfia, se eu não me engano, na qual o Grambel estava expondo o um protótipo do telefone, e Dom Pedro II utilizou o equipamento. Nossa, isso aqui faz. isso aqui. Você consegue ouvir por isso aqui? Então, é um, é um personagem histórico fantástico. E eu sou suspeito pra falar. Muito suspeito.
0: Aí, você, você citou aí o lado do sofrimento humano dele, né, cara? Um lado mais existencial. Mas ele também foi um cara que foi como um mecenas, né? Ele apoiou, por exemplo, o maestro Carlos Gomes, cara. Né? Sim. Antes dele ter é, condições, né, cara? Antes do estrelato aí. Antes de lançar o Guarani, né, cara? Ele foi o cara que deu suporte aí, né? Que deu apoio é, incondicional pra que ele pudesse... É, vingar nesse mundo da, da música, né, cara?
1: É, ele foi um mecenas não só pro Carlos Gomes, mas também para vários artistas plásticos. Se eu não me engano, o Vitor Meirelles, o Pedro Américo. né? O Pedro Américo é famoso pro, pelo quadro Independência ou Morte, né? O Vitor Meirelles também retratou muitas cenas do, do Brasil Imperial. ele apoiava. Ele apoiava,
0: Cara, ele chegou a ser inclusive um dos maiores em termos, quando a gente vai não só para as artes, mas pra, pra tecnologia, cara. A gente falou de fotografia, mas em termos de infraestrutura, cara. Ele, cara, ele meteu estrada de ferro no Brasil de ponta a ponta, né, cara? Foi o maior período de crescimento, É né? Como a China faz hoje, que triplica as estradas a cada dois anos, <risos> o cara, na, no século XIX, arrebentou aqui, né,
1: cara? Arrebentou, inclusive, na minha região Lorena, tem a estrada de ferro que foi construída na época dele, né? E é uma pena o abandono que a estrada de ferro tem hoje, do ponto de vista histórico e sem falar do ponto de vista de mobilidade e econômico, né? Um país como esse tinha, tinha que ter mantido esse projeto de ligação das diferentes regiões por meio do trem. Dom Pedro foi um visionário, foi um cara à frente do seu tempo sem dúvida nenhuma. O Mas também que tem, era. Né, cara? Alguém do seu ainda tempo, o, o,
0: o trem de transporte, né, de carga. Mas a, a, falta tanto, né, cara, para você ter um transporte de qualidade
1: de pessoas, como tem na Europa, tem estrutura para isso. Exato. Pô, por, que, por que que não temos aqui um, um trem, um trem bala que vai de São, de São Paulo ao Vale do Paraíba? Eu já ouvi muito se falar né?
0: que, por exemplo, tem... É, quando a Dilma tentou em 2014 emplacar, em na verdade a da data, compra, né? a limite era 2014. Parece que o projeto ele não, ele não seguiu para frente porque tinha uma inviabilidade financeira por conta dos, do terreno ser acidentado, os morros e tal é. é, para você ter um, um trem de alta velocidade né, um, um, como o TGV francês por exemplo, você precisa de um, um terreno extremamente é, plano ou uma estrada de ferro que siga por pontes e túneis para que você não tenha essas variações geográficas e, e parece que isso que foi a principal causa de não ter vingado esse projeto mas, cara, se a gente pensa no metrô de Londres, que começou com o metrô a vapor, né, cara? Na, hum. na, acho que por volta de 1850, 1840. Na época da Rainha Vitória. Ah, se eu Não me engano. Ah, e na, bem na época vitoriana mesmo, cara. E, assim, era a vapor, cara. Então, assim, a gente teria tido tempo de ter vingado nas estradas de ferro aí se a gente tivesse ido com um pouco mais de planejamento e afinco, né, cara? Um pouco mais de progressismo.
1: Mas Dom Pedro II, além de ser um visionário, também era alguém fruto do seu tempo. Né? Muito é muito interessante pensar que, mesmo sendo abolicionista contra a escravidão, ele manteve a escravidão durante praticamente todo o seu reinado. Claro que não dependia só dele o fim da escravidão, mas é... Ele foi um, um grande imperador do Brasil e, durante boa parte do seu reinado, tinha escravos. Né? Isso é muito coerente, isso, é muito, é, isso mostra também que ele é alguém do seu tempo, inclusive com relação à sucessão. É, ele não preparou a Princesa Isabel para ser a sucessora dele, como se ela, se fosse um homem, teria sido preparado. Se fosse um homem, talvez, talvez, isso é fato, pesquisadores apontam isso, historiadores, talvez a Romanaquia tivesse continuado. Porque a Isabel sendo mulher, preconceito da época, de gênero... Se temos hoje, imagina, <risos> há mais de 100 anos. Ela era casada com um conde de um francês, que não era muito simpático. O que que rolava? Ah, se ela assumir o trono, quem que vai mandar vai ser o marido. E o marido é um estrangeiro. O marido não, não é simpático, o marido não sei o quê. Enfim.
0: É, as coisas do caminho que, de repente, num, num multiverso aí... <risos> Isso pode ter <risos> acontecido, né, cara? Talvez um... É, a gente vai falar do seu livro né? aí, mas essa é uma outra possibilidade, né? Se a monarquia é, imperial brasileira tivesse
1: continuado. É... Não continuou, no meu entendimento, é... por essa questão da princesa, da sucessão, que não era uma sucessão bem amarrada, tá? E também a questão da Lei Áurea, que foi determinante pra, para os republicanos da época apoiarem a República. Né? Os liberais da época, o partido, o partido Liberal, o Partido Republicano, era contra a Lei Áurea na época, em 88. Então, eles, depois da Lei Áurea, que colocou em liberdade os escravos sem compensação financeira para os donos, os proprietários, e afetando diretamente a produção cafeeira. Então os republicanos... o movimento republicano cresceu. E uma, pressão, da uma pressão
0: danada, né, do, do mundo todo, porque o mundo todo uh, acabando com a escravidão e o Brasil ainda uh, tard, tardiamente né, assinando a Lei Áurea, porque tinha uma pressão já dos modos de produção, né, cara, com a Inglaterra, com os Estados Unidos a todo vapor, já crescendo belicamente, crescendo é... industrialmente, né,
1: cara? Não, é, olha... A, a abolição da escravatura, ela não foi apenas a Lei Áurea. Né? A Lei Áurea foi a consequência, foi o ato final. Mas a, a abolição foi um ato gradual, com leis graduais, uhum. desde 1850. Desde o ventre livre. Exato, foram três, né? A, a, a de 1850, que proibiu o tráfico. É, a de 1800. E... Não vou lembrar, que é a do, do ventre livre. Depois uhum. a dos sexagenários, que é na década de 80 já. Dom Pedro, eu ouvi isso de um amigo historiador que me deu uma entrevista uma vez. Dom Pedro II tinha muito receio de que pudesse acontecer uma guerra civil é, aqui no Brasil, a exemplo do que tinha acontecido nos, nos Estados Unidos, Unidos. Na, na época por conta da escravidão do alimento servil. Então, ele ele pensava em fazer uma abolição gradual. E há anotações do imperador, ele preocupado com o passo moroso é, dessas leis graduais, ele calculava que teríamos escravos no Brasil até 1930. Você acredita?
0: Caramba, cara, e... está aquele ritmo. E, e é, é muito louco de você pensar, né? Você está falando ali de década de 30, é, quase 10 anos depois da, do encontro de 22 da galera modernista. Então, assim... É, é, Imagina. É, é estranho, né, cara? Você pensar num mundo já modernista, é, bem tecnológico, né, tecnocrata, com ascensão. É, das artes e da e da ciência na, da engenharia crescendo cada vez mais, né, cara. Os modos de produção, a indústria automobilística, sem imaginar com, com escravidão ainda, né, cara. Seria uma coisa bem anacrônica, né,
1: cara. É, o tema é muito complexo, é muito polêmico entre os historiadores. Tem várias pesquisas, várias vertentes que analisam os, os fins da, repu, da, da os fins do império, né. No entanto, eu considero a, a questão, a questão dos escravos muito, muito essencial pra isso, muito essencial mesmo
0: e cara, falando de multiversos né cara é... eu gosto muito da, do, do, do tema como ficção eu também. científica é... eu também gosto aliás, eu não sei se você gostou do roteiro aí que seguiu a série Loki, cara, não sei se você acompanhou é... essa, essa série eu não assisti cara, tremenda, pra mim é revolucionária, cara, eu, eu... Nos fóruns que eu acompanho aqui, do, do pessoal que manja muito do mundo nerd, eu só tenho... Eu, eu tenho um gosto por essas coisas, mas não sou um, um nerd de carteirinha. Não, não chego nem aos pés da galera que manja aí. Mas, Entendo. pelo que acompanhei, cara, assim, é, é um marco, né, cara, de, de como se faz TV, né, cara? Né, nesses moldes do streaming e trazendo uma qualidade de roteiro e de produção... Uh, para esse, esse universo do, do HQ, cara. E...
1: Ah, é, eu apenas li as notícias a respeito, né? Que essa série da Marvel, né? Que What If, né? Uh -huh. esse É, eu, eu realmente não sou tão nerd assim, não tô tão ligado em HQ, é, apesar de gostar dos heróis da Marvel. Eu, eu, infelizmente, não acompanho ainda. Mas a série que me inspirou, a, a série de multiverso que me inspirou, me deu o start pra fazer o livro, foi The Man in the High Castle, da Amazon Prime. Aham. Uh -huh. Eu não sei se traduzem para o português, seria o Homem no Castelo Alto, né? Nota do Castelo. É... Basicamente, Segunda Guerra Mundial, a invasão aliada do DAD é um fracasso. A Alemanha descobre a bomba atômica antes dos americanos. A Alemanha bombardeia Washington com a bomba atômica. Os alemães ocupam a faixa leste americana e os a faixa oeste. Essa é a série. É, é,
0: é, eu, eu não assisti ainda, mas tá na minha lista, porque, imagina, Veja. cara, é, é virar o mundo de cabeça pra baixo, cara. Uma outra visão de como poderia ser o mundo, né? no caso da, dos aliados
1: não, não,
0: não ganharem a guerra, né, cara. É bem Exato. interessante, a pegada da série é bem interessante, cara.
1: É muito bem feita a série, muito bem luterizada, as reflexões, eu acho muito pertinentes, fora o elenco, olha vale muito a pena. E quando você pega a história, existem vários episódios que você pode aplicar essa teoria contrafactual, né o what if e se tivesse acontecido de outra maneira. Eu acho, é, como é história, como é passado, você pode... Voltar no passado e imaginar à vontade porque não tem mais reflexo no presente, né? Pode te dar uma liberdade pra você e viajar. É, é pra você interessante,
0: repetir. né, cara? Netflix, mesmo que fez um tempo atrás é, uh, aquela série que você poderia escolher os próximos passos de, de qual caminho você seguiria. Se você pensar é, em filmes, mesmo filmes clássicos, você pode pegar um filme clássico e. Fazer uma releitura do filme com uma outra pegada, nessa encruzilhada para onde eu fui. Não, eu fui pra outro caminho. E dá pra Exato. sair roteiros maravilhosos aí, né, cara?
1: É, a arte não tem limite, não, não, não pode ter preconceito. Preconceito, é né? Alguma amarra que... É, que possa tolir e que possa impedir o processo criativo. Porque... Quando a gente escreve, quando a gente trabalha com roteiro, trabalha com livro, trabalha com arte, a gente precisa ter a liberdade total para poder imaginar o que for, né?
0: E, cara, você tá falando de... É, isso me chama atenção também para a questão do trabalho de pesquisa de campo que você fez para produzir o teu livro, cara. Fala uhum. um pouquinho como é que foi esse processo.
1: Inicialmente, eu sempre gostei muito de história e história do Brasil. Já tinha bastante conhecimento. Até porque, na época da faculdade, eu quase fiz história, não comunicação. No entanto, em 2018, eu assumi o trabalho de produção executiva e roteiro da série Guia Politicamente Incorreto, segunda temporada do History Channel. E na época, foi, é, foi definido que seriam apenas temas nacionais, oito temas nacionais. Então, eu, eu saí da, da reunião com History e parei numa livraria cultura, que nem existe mais, eu acho, né? infelizmente, e gastei mais de mil reais em livro. Comprei uma forrada de livro.
0: Tremendo investimento.
1: Comecei a ler. Exato, comecei a ler. E, e depois fui comprando outros livros e pesquisando. E, eu fui e ao longo do processo, eu fui entrevistando... Entrevistei mais de 30 historiadores. Gente muito capacitada, né? gente muito interessada, muito interessante também. Então, com os livros e as entrevistas que eu fiz, eu adquiri mais conhecimento ainda sobre a história do Brasil. Por exemplo... É, em uma das entrevistas, eu fui gravar com historiadores em Canudos, na Bahia no palco de guerra, da Guerra de Canudos que demais, cara eu fui em loco, né? então, esse, é, esse trabalho que eu fiz me deu uma base, uma pesquisa muito grande pra eu ter a ideia e poder escrever o livro
0: muito legal, cara e uma coisa é você ler, outra coisa é sentir o ambiente, né? É... ainda que não seja o ambiente lá atrás da, da época da, da Revolução de Canudos, mas é, estar no local, sentir o cheiro como é, que é o, como é que são as cores Isso deve ser demais
1: Eu vi, é, antes de ir para Canudos Eu tinha visto o filme que tem né, um filme antigo, acho que da década de 2000 Que inclusive o José Wilk que morreu Interpreta o Antônio Conselheiro E eu vi lá, eu vi a paisagem Pessoalmente lá em Canudos Aquela paisagem seca, né Ao mesmo tempo muito bonita E eu fiquei imaginando como que as tropas vieram de tão longe Porque é longe, o Canudos é bem longe De Salvador Bem longe também de Recife. Imagina naquela época. É, agora, em Canudos, é, você falou de estar no local. Eu vi covas rasas. Eu vi ossada. Até hoje tem lá. De soldados.
0: Nossa, que impactante. Cara. É,
1: de soldados que foram enterrados em, em covas rasas
0: na época do conflito. Legal, cara. E o que, que você traz desse para fazer a concepção da sua obra, cara, além dessas idas em loco, além dessas referências literárias? Como é que funciona o seu processo de concepção?
1: Inclusive, eu estava pensando sobre isso hoje. Eu me considero muito mais um escritor costureiro do que um escritor estilista. Quer dizer o quê? Eu preciso ir para rua. Eu preciso conversar com as pessoas, ouvir histórias. E a partir dessas experiências que eu tenho as ideias e vou costurando. Para mim, tudo é fonte de inspiração para poder escrever. Eu, acho, eu não consigo te apontar é, algo específico, olha, meu processo criativo tem que ser assim, não. Eu vejo que funciona muito a partir das experiências que eu tenho. Por exemplo, estou gravando um podcast com você hoje, nunca fiz um podcast antes. Fatalmente, isso me dá uma inspiração para poder escrever alguma coisa. Estava te contando também sobre quando eu fui para Minas Gerais, né? Sentei lá no meio da praça, vi aquela cena bucólica. São as experiências diferentes. O meu processo criativo tem a ver com as pessoas. Eu preciso de contato, ouvir, conversar com as pessoas. E é aí que nasce o meu processo escrita.
0: Legal, cara, porque eu, a gente acaba escutando diversas histórias de pessoas diferentes. E várias pessoas falam, cara, eu viajo, eu faço um caminho diferente, eu como uma coisa diferente. Que são insights, né, cara? É, sensoriais, né? Você vai aguçar a visão, audição, paladar, olfato. Uma vez eu estava lendo uma matéria que falava sobre drogas alucinógenas. E a gente, como numa condição normal e sóbria, nós temos ligações neurais que acontecem naturalmente. E quando você usa algum tipo de, de química que vai fazer conexões diferentes, você faz conexões que normalmente o seu cérebro não está acostumado. Então... Vem a sinestesia, né, que é sentir, sei lá, o cheiro da música, sentir é, fantástico, né? o gosto da cor, né, cara. E parece é, papo olha... de maluco, mas não é, cara. São, não é, não é, são possibilidades, não é. estatísticas que tem lá dentro das suas ligações neurais. Então você liga uma cor a um gosto. Então, assim, é... onde que eu quero chegar com essa digressão toda? Pô, faz esses impulsos, essas, uh, esses estímulos que a gente tem, pra mim faz total sentido, cara. Eu não sou roteirista, nada assim, mas pra mim, como pessoa comum, que eu, eu gosto muito de criatividade, eu gosto de, de sentir coisas diferentes, esses estímulos, pra mim, eles fazem total
1: diferença. Fazem, fazem. A minha escrita, até então, eu escrevi um livro, escrevi no próximo, né? Eu gosto de escrever sobre relações humanas, ponto de vista histórico ou não, tá? Eu me identifico com essa linha, tá? Por exemplo, Gabriel Garcia Marques, o amor nos tempos do cólera, aquele sofrimento todo. Claro que eu não escrevo assim, mas eu gosto de entrar no sentimento das pessoas. E para entrar, eu tenho uma sensibilidade bastante aguçada, eu tenho que bater um papo, eu tenho que ir para a rua, eu tenho que olhar, eu tenho que, que receber a experiência da pessoa um e... pouco da empatia
0: né cara se colocar no lugar da pessoa para absorver um pouco do que ela tá sentindo ali
1: é o meu próximo livro meu próximo livro se chama quem eu vou abraçar quando tudo isso acabar tem a ver com a pandemia né é um personagem acontece três coisas com ele durante a pandemia que mexe muito com ele ele decide acabando a pandemia eu vou chutar tudo para cima eu vou mudar de vida não vou ter mais emprego não vou ter mais casa não vou ter mais nada eu vou viver em função de procurar pessoas é até o um sentimento que muita gente sentiu durante a pandemia e vem sentindo ainda aqui querer respirar algum ar diferente querer retomar um pouco da vida que foi né e esse personagem ele vai atrás de várias pessoas de várias histórias do passado dele a cada capítulo ele reencontra com uma pessoa e tem uma história pessoal que une tem uma história de vida dele uma busca pessoal dele é o fio da meada pra esses capítulos todos, pra, esse, pra esses encontros todos. Esse livro é fruto do que eu senti na pandemia, do que eu ouvi das pessoas, do que eu vi. Muito
0: legal, cara. E eu imagino, assim, que é, esse processo todo, a concepção, o estudo de campo, é, não é só isso, né? Como escritor, você deve ter outras dificuldades. O que, que você traz pra mim, cara, como principais dificuldades? Porque, pô. Brasil não é um país fácil, né? É um país hardcore. Não. E tem que ser muito corajoso para fazer o que você tá fazendo. Então, quais são as suas principais dificuldades hoje nesse mercado literário? Você que
1: tá começando. Bom, a dificuldade já é meu próprio exemplo. Eu começo minha vida como escritor numa produção independente. Eu tô tirando dinheiro do bolso para fazer. É... No entanto... Você falou de coragem. No meu caso, e no caso de muita gente, não é nem coragem do jogo. É realmente necessidade. A gente nasce para algumas coisas na vida e não tem escolha. Por exemplo, eu dando certo ou não, eu fazendo sucesso ou não, eu vou escrever o teu filho na vida. Aí eu vou ter que dar um jeito para ganhar dinheiro. No entanto, é, tá na essência. E o triste é da gente estar num momento do Brasil muito complicado não só pela pandemia, mas também um aspecto cultural. É isso, porque tem várias pessoas plásticos, escritores como eu, enfim, pessoas ligadas à cultura, que não conseguem viver longe da cultura, mas não conseguem tirar o sustento próprio. né? Essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. Por outro lado, a gente tem que saber trabalhar com as ferramentas da atualidade. Hoje, com a digitalização, as mídias sociais, o Kindle, por exemplo, é possível você encontrar um caminho alternativo para viver a sua escrita, independentemente de editora ou não. Né? Então tem um lado bom, tem um lado ruim. É, é eu, Basicamente, para mim, é isso.
0: Eu cito novamente aqui o André Takeda, cara, porque ele vem de uma era, anos 90, pré-internet pra internet começando a caminhar aliás, a internet ajudou ele a, na época tinha as newsletters que ele escrevia e tudo mais, e ele criou um grupo na internet para poder divulgar os trabalhos mas ele conta, cara o, os primeiros passos de, na literatura foi pro Xerox, né, cara Copa, fotocópia mandando aí pro pessoal da Folha Álvaro Pereira Jr., esses caras todos da época que faziam a diferença, continuam fazendo, aliás. E uma época muito mais romântica, né, cara? Hoje, como você falou, a gente ainda tem a internet, você consegue disponibilizar. Aliás, muito obrigado pela versão em primeira mão aí, que eu já comecei a ler do teu livro. Ainda não tive tempo de terminar, mas já comecei a ler. E como você falou, né, os Kindles da vida aí, os iPads e, e os... os, os notebooks da vida, eles ajudam pra caramba nesse processo.
1: Exato. Também tem a questão da indústria gráfica, que hoje há é mais tecnologia, que barateia a impressão. Antigamente, para você se lançar, tinha que imprimir 3 mil exemplares, porque nenhuma gráfica faria uma tiragem menor. Hoje tem. Então isso facilita é, vários autores independentes como eu, tomem coragem, tem a condição de se lançar.
0: É. E é interessante, né, do ponto de vista mercadológico, porque você não, não fica com aquele perigo de é, lançar 50 mil cópias e vender 10 só. Você lança 3, vendeu tudo, opa, vamos fazer mais 3. E, e assim vendeu? vai.
1: ok É, é, é por aí. Não, é, tem essa questão aqui, é bem positiva, é, e considero também, do ponto de vista criativo, é, quando você é independente, seu trabalho é autoral posso estar enganado, porque eu nunca tive uma editora, mas eu tenho a impressão que quando você trabalha independente, a sua liberdade editorial, autoral é maior. tá Muitas vezes, se eu mandar esse livro para uma editora, ah tem interesse, mas tem que fazer isso e aquilo, né a diagramação tem que ser assim, assado. Não, esse livro foi todo concebido de uma ideia minha, trabalhei com algumas pessoas queridas, no entanto, é uma ideia minha, do começo ao fim. Isso é prazeroso. É, isso, o, é um lado bom, isso é, é muito
0: o é, o, é o primogênito, né cara tem um valor aí sentimental maior
1: é não e é um livro é, que eu pense, é um livro que eu, que eu pensei em 2019 né? Eu escrevi em 2020 e finalizei em 2021 e só para finalizar aquele assunto Diogo é, a questão de trabalhar com cultura no Brasil é a mesma coisa do jogador de futebol que tá na série C ou série B o que eu quero dizer com isso o cara nasceu para jogar bola, o cara nasceu para jogar bola, o cara só sabe fazer isso, o cara ama fazer isso. Só que só tem 20 times na Série A. O funil é muito, é, é muito pequeno. né? Então, é... claro que ele quer chegar na Série A, no entanto, o funil é muito pequeno. Então, ele quer viver da bola, ele tá vai jogar na Série B, né? na Série C, na Série D. É a vocação da pessoa, é a mesma coisa na cultura, acho que qualquer profissão, né? Eu estou fazendo, fazendo uma comparação entre cultura, que é a minha área, e com futebol, que é uma área muito conhecida no Brasil, né? Mas as duas áreas têm esse funil muito estreito, né? Tipo, é, quantos atores e atrizes ganham super bem, quantos globais? É, é, são poucos, né? Só que o cara quer continuar na labuta, o cara quer continuar encenando, escrevendo. É isso.
0: É, isso que você me traz é, é um sentimento que eu conheço do ponto de vista de ter pessoas na família que seguem por esse caminho. Tem uma pessoa na minha família que é atriz e, cara, é, é justamente isso. Ela fala, cara, é o que eu gosto, é o que eu sempre quis buscar. Se eu for fazer alguma atividade diferente, ou vou roteirizar, ou vou atuar, ou vou fazer alguma coisa que é relacionada com o meu universo. E você fugir desse universo é meio que tirar o sentido da vida, né, cara?
1: Eu vou te contar um exemplo pessoal. Durante muito tempo trabalhei em televisão, eu sempre me achei. Não, eu nasci pra televisão, eu gosto muito até hoje, mas eu sempre achei que era isso pro resto da vida, que eu seria um executivo de televisão, na área de programação e tal. Sempre quis trabalhar muito na Globo, né? Bati na trave em 2017, aí em 2020 me ligam lá da Globo, tinha um contato, ó, Tem uma vaga pra você, você aceita? Eu falei, não, obrigado, <risos> Valeu. eu não quero. O cara insistiu tanto que eu
0: acabei aceitando. Eu fiquei três meses. Que doideira, fiquei né? E sair. quando. É, é, pra quem não tá habituado. Não era mais com, um momento
1: de vida pra mim. não, não era é tá mais habituado a minha essência... com programação,
0: programação é uma área super técnica, né, cara? Você olha pra tela lá, parece um Excel, né, cara, pra você encaixar o timing das coisas, as propagandas. Ah, não, essa aqui não dá, porque o patrocinador aqui desse programa não. não... Cara, é uma complicação gigante, né, cara? E olha os índices do IBOP, como é que tá chegando se vai fazer efeito nesse horário nobre no prime time, e, e assim e é um modelo de trabalho que tá morrendo, né, cara, com a questão do streaming e você escolher é...
1: Puta, cara, aí você encheu uma, uma adaga no meu coração, que eu adoro televisão eu sou velho, né eu sou, eu, sou, eu sou da geração de televisão, então eu adoro ficar... Grade, né, que tá cara, grade é tudo né Mas você tem razão, você tem razão é, quem sou para discordar televisão não vai acabar pelo vai ouvir. coexistir, vai coexistir no entanto, já tem um impacto. Eu, traba eu trabalhei na Globo né na, na, na elaboração de insights a partir de relatórios do Ibope. Né? Então, quando eu consigo aquilo que eu sempre quis, já não é mais o que eu quero. Aí eu falo, olha, eu não consigo continuar, pessoal. Vou ter que sair. Já estava no processo de escrito. Já estava já, já, já nesse processo de, da minha essência. É, eu sei que parece uma bobagem falar, parece que nós... Mas é um processo, é um timing, né, cara? Mas é cara? a essência de cada pessoa. É, é o, o timing. Quando, já passou o tempo, eu já tô em outra, né, então...
0: Não, e foi superado, não tem como. E programação, como eu comentei eu aqui, a minha visão de programação é que é uma área muito técnica, né, cara? Focada na grade, no horário certo. E é, é. tem as questões, é, os contratos e tudo mais que você tem que... É, tá sempre atento, então de certa forma eu, eu vejo que a área de programação, ela dá uma, uma podada em quem é mais criativo, né, cara? Ela não, ela não te dá a mesma é abrangência maior... que um roteiro que você trabalhar com como talento ou, ou atuando, é... para quem é artista é um pouco mais complicado, né? Mas ela é bem técnica, né, cara?
1: Eu gostava muito de fazer programação ao vivo, a estratégia, arrumar grade ao vivo, né, é, dirigir uma transmissão ao vivo, aquela adrenalina, né, aquela, a, aquele pequeno poder de controlar uma ação durante um tempo, isso é, é. é gostoso, né, só que não é a minha, não é a minha não. É uma adrenalina é.
0: grande, cara, eu acompanho que profissionais durante os anos que eu trabalhei em TV e hard news não é para qualquer um não, meu irmão, hard news é hardcore. É...
1: Uma cachaça para quem gosta, e vicia, viu? Aquela adrenalina de ficar no ao vivo e você faz e dá certo, uma satisfação, um trabalho em equipe. Mas eu, nasci para escrita, cara, não tem jeito, mas adoro televisão. Eu sou ávido consumidor de televisão. É, hoje. Um dia um dia falei faria crítica de televisão.
0: Hoje, dia 6, a gente tá prestes aí a, a mais um feriado nacional, no dia 7 de setembro, amanhã eu queria entender um pouco do seu lado, cara, porque qual é o mix de sensações que você está sentindo, porque a gente está vivendo, uh, ao mesmo tempo que você traz arte e traz um esboço dos seus pensamentos com o seu livro, Dom Pedro III, uh, falando sobre essa história hipotética de Dom Pedro III, ao mesmo tempo num país totalmente polarizado, né, cara, com alertas aí, quem trabalha em empresa sabe que está recebendo alertas internacionais, das áreas de segurança, inclusive para ficar esperto com possíveis protestos e movimentações para ambos os lados, contra e a, ou a favor da situação, né, cara?
1: A polarização, no meu ponto de vista, é um contrassenso. vai contra a natureza humana. Se você quer viver só com pessoas que pensam da mesma maneira, então ou você mata todo mundo ou você vai morar no meio do mato sozinho. Não hum. tem como, é contra a natureza humana. É, não não tem como um país de 220 milhões, 220, eu acho, por né? aí e todas as pessoas pensem igual. Ah, eu apoio X ou Y, não hum. tem como, a gente tem que aprender a conviver. É, eu tenho uma dificuldade muito grande de me encaixar no momento atual porque eu não consigo me polarizar. Eu não consigo, ah, eu sou desse time ou daquele time. Não, não consigo, para mim não faz nenhum sentido. Justamente pela natureza humana. A gente precisa. E ainda da mais para quem busca história. Né?
0: Para quem busca história, já viu esse, esse conto de fadas se passar por aí algumas vezes na história do nosso país, né, cara?
1: É, é eu, eu, eu tenho fé que. Eu tenho fé não porque eu quero, é porque eu preciso. Eu acho que viver com fé é muito mais fácil. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. É muito difícil viver sem essa. Perspectiva de fé, de esperança. Então, eu acredito que a coisa vai melhorar, que a gente vai encontrar um caminho, um caminho diferente da polarização. Um, um pouco do Ariano Suassun,
0: né, cara? Que ele dizia hum. que ele não acha muito bobo ser otimista e também não vale a pena ser pessimista, então ele prefere ser um esperançoso, né, cara? Prefere ter esperança. Não,
1: é, no meu livro, eu escrevi uma frase que resume: a esperança. É a mais bela das teimosias.
0: É, ela, ela deixa, a esperança ela deixa espaço para que as coisas aconteçam. Ela não simplesmente delimita para o lado luz ou para o lado sombra, né, cara? Ela simplesmente deixa espaço para que as coisas
1: aconteçam. Olha, por mais que não faça sentido em alguns momentos você ter esperança, a realidade de falar outra coisa, como é bom ter esperança? Como é bom ser teimoso na, na, ao ter esperança, né? E o dia 7 de setembro... É uma data cívica tão importante eu espero que as pessoas tenham consciência de, de respeitar essa data do ponto de vista histórico. Não é simplesmente um momento para se protestar, cada um tem o seu direito, não estou criticando o protesto de ninguém, mas, no entanto, é, o dia 7 é um momento de identidade nacional. É isso que eu queria falar. As pessoas não se esqueçam disso. É Que, que não é... Agregando, é dialogando que a gente vai manter o que a gente é.
0: Bem isso, cara. Esse país foi construído por pessoas como se fosse uma coxa de retalhos, né, cara? Então, se você olha para o todo, não existe uma coisa homogênea,
1: não, simbolicamente
0: cara, falando, né?
1: Não existe país no mundo que seja um, que poderia ser um exemplo para a humanidade como o Brasil, no meu entendimento, não. porque nós somos frutos negros de índios, de brancos, de orientais. Az... enfim isso é muito bonito porque o ser humano é, é, é ser diverso né é, é ter diversidade então se, é, o Brasil essa mistura de raças é um país diverso isso vai é, a favor da natureza humana nós somos diversos então o Brasil essa é a grande riqueza do Brasil na minha opinião a gente deveria assumir isso como grande ativo, grande qualidade diferencial do Brasil para o mundo, sendo muito sincero.
0: Eu tenho uma percepção em 2002 e 2003, eu morei nos Estados Unidos e ah, tive o importante estudar numa universidade lá e, e bom, num, num, numa das cadeiras que eu peguei de é, ciências políticas eu estudei um artigo que falava sobre a uh, o American melting pot que eles têm a concepção de que o, o, os Estados Unidos é uma grande sopa com várias misturas e tal aí eu eu comentei com, com a mestre da, da cadeira eu falei cara tem uma percepção vim de outro país eu tenho uma percepção um pouco diferente para mim os Estados Unidos é mais como uma salada o meu país que é um país miscigenado assim como vários outros da América Latina esse sim são um melting pot porque lá você é, vai encontrar pessoas que, se você dá uma olhada na, nas origens, dá uma fuçada, como a gente gosta de falar, você vai encontrar gente de todas as origens. E aqui é mais como uma salada, você vê, tá todo mundo junto, mas você vê quem é a cenoura, quem é a batata, quem é a ervilha, quem é a vagem. E ela falou, cara, eu nunca tinha pensado dessa maneira, porque eu tô acostumado com essa frase, eu vou falar assim... O melting pot é uma, uma frase muito tradicional lá nos Estados Unidos, né? Pra, faz parte da história deles.
1: Não que não tenha separação no Brasil, porque tem sim. Pra caramba. Do ponto de vista social e racial, tem sim. No entanto, existe uma miscigenação histórica, né? Muitas vezes, quando você vai na época da escravidão, na época do, da escravização dos índios... É uma miscigenação por estupro, por violência, a tem, que uhum. ser é fato, uhum. né? a gente não pode negar. Agora, a, ainda temos pessoas é, que compreendem bem o que é o Brasil e, e, por exemplo, um branco casado com uma negra e vice-versa, índio, isso, isso é fantástico.
0: Eu, é, e essa separação que você fala é, ser humano. Ela é muito mais socioeconômica do que racial. Porque em termos raciais somos, de fato, miscigenados. Se você pegar minha família, tem europeu, tem
1: africano, tem índio. E... Só que aí, Diogo, é... não estou falando da sua família, é apenas um exemplo, uhum. né? Você se considera branco. É... O racismo existe ainda. Infelizmente existe e não, é muito não tem forte.
0: Não a dúvida, ele é forte. Ele é, ele é muito presente atualmente.
1: Ele né? é muito presente, então a gente... A, a, a gente a gente tem uma essência miscigenada por questões históricas e ainda tem esse processo, mas, infelizmente, para quem encara, por exemplo, um casamento... Eu nem gosto dessa palavra, né? Interracial. Enfim, a raça é humana, né? É,
0: é não, uma não, não, espécie humana. Não existe conceito de raça entre os humanos, né, na real.
1: Eu já ouvi histórias recentes é. de pessoas de um casamento negro em uma branca, enfim... Aí o filho, é, o filho ele, ele é mais miscigenado ainda, né? Então ele tem uma coloração de pele, é, ele é mulato, enfim. Essa pessoa branca, que é pai ou mãe desse menino mulato, ela tá, vendo, ela tá, ela tá descobrindo agora, por meio do seu filho, que é o preconceito. Eu é. já ouvi várias histórias assim. É. Você acredita? É. Aqui, e quando você
0: tem essa miscigenação... É, parece estranho, mas pode ser que você seja ter uma pele um pouco mais escura, um pouco mais de melanina, e o seu filho seja super branquinho. E é, é muito o que eu falo da minha família, porque eu tenho é, um lado africano, índio, tem europeu, tem de tudo, cara.
1: Eu também tenho, né? Tem tudo de uma... tudo, tem de é, tudo. Só que, por tem, acaso, eu nasci gente... um pouco mais claro. Só que
0: eu, nos Estados Unidos, eu não sou um, um cidadão branco nos Estados Unidos pelos critérios... É, Norte-americanos ou da, do, do é um norte... Da, eu sou um latino. Ou do, do norte é. da, da Europa. Né? Eu não sou caucasiano. Então esse conceito é um conceito muito aleatório. Entendeu? As pessoas não, não, não entendem de fato o que é isso. E, inclusive essa questão de raça. Cara, não existe raça. É uma espécie. E é diferente de cachorro, que você tem variações muito, muito, muito é, bizarras. né cara Entre gatos, cachorros, outros... Outros animais mamíferos que tem aí é, essa questão das raças. Não tem, cara. Não tem. É mais melanina e são fatores que dentro da composição talvez seja menos que 5% de diferença, cara. Bem menos que isso. Então, assim, é, é, um, é um conceito. E pra mim, por isso que pra mim é muito mais social do que racial. Se é que dá pra usar esse termo racial ainda.
1: Mas as pessoas têm preconceito de corpo. É, você vai encontrar casos é um negro bem sucedido é, morando num prédio de luxo, aí tem os vizinhos brancos que não gostam muito de conviver com ele. Ah, com certeza, cara. Ainda tem. Com certeza ainda
0: tem. E, e se você vai pega acabar, no se Deus nosso no, próximo, no nosso meio mesmo, então, assim, uh, os termos que a gente continua usando, cara, e que caíram assim por terra porque não fazem sentido. Cara, até quanto tempo atrás a gente falava criado mudo? Ó, oh, a gente acabou usando aqui o termo mulato. Cara, a origem vem de mulas e tal. Assim, é, é, são termos bem pejorativos, né? O tigrão, que são é as pessoas que caminhavam, daí carregando latrinas e a urina caía, queimava, ficavam com listras tigradas. Cara, é um monte de termo pejorativo ligado à escravidão. Então, assim, se você olha para, sei lá, 10 anos atrás, vai um pouquinho mais, 15, 20. Você vai ver que a gente estava inserido numa sociedade que era extremamente, agora continua ainda, mas que 30 anos atrás era, uma, era absurdamente. E acho que o grande lance que, que tem muita... Pessoas falam, ah, não vem com mimimi, com isso, com aquilo. Cara, não é mimimi, cara. Não dá pra continuar agindo da mesma maneira que a gente usava, agia 30 anos atrás. Claro que né? não. A gente mas. teve uma evolução de certa maneira, ainda que sejamos é. imperfeitos é. nas nossas
1: concepções. Só de debater já é uma evolução procurar é, encontrar o equilíbrio histórico dessa relação, já é um avanço é, não faz nenhum sentido e que bom que a gente está debatendo, porque isso eu tenho esperança, a bela teimosia isso será superado em algum momento da nossa história, talvez não vejamos isso, mas em algum momento sim não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido.
0: É, Aurélio, eu queria que você falasse um pouco da do lançamento do livro no dia 7, faça um jabazinho aí, fala das suas notas gerais Sobre a sua edição, sobre a publicação, como é que vai estar disponível.
1: Bom, o livro estará fala um pouco, disponível.
0: Fala um pouco do seu livro aí, cara, teu primeiro filho.
1: O livro estará disponível no site dompedroterceiro.com.br ah, O livro físico, né? Vou vender por esse site. Em breve eu vou colocar também é, o, o e-book à venda pelo Amazon, né? Pelo KDP. É, mas dia 7 o livro físico já começa a ser vendido pelo site rompeiro.com.br o terceiro é por extenso tá? é, meu primeiro livro né, todo um trabalho, de um trabalho muito apurado de, que mistura ficção com história com fatos reais da história do Brasil né? no enredo é, existe Pedro Leopoldo que é um personagem fictício mas ele seria o chefe da família imperial brasileira na época do livro, bisneto da princesa Isabel, trineto de Dom Pedro II, tataraneto de Dom Pedro I. Ele toca uma vida normal. Ele está vivendo a vida. Ele é chefe da família imperial, é reconhecido como príncipe, mas não tem reino mais nenhum. Ele toca a vida. que Em 88, ano da Constituição Cidadã, uma deputada, isso aí é uma ficção, mas que houve a Constituição. E houve o que eu vou falar? Houve. Uma deputada procura ele e fala, olha existe agora uma possibilidade de restaurar a monarquia. Ele não acredita, ele fala como, ela explica que é, é a história do plebiscito, né? Do, do brasileiro poder escolher a, a forma o sistema de governo. Ela faz uma articulação política nos bastidores para incluir esse tema na Constituição de 88 como uma disposição transitória, ou seja, não é permanente. Você realiza o plebiscito, depois acaba essa disposição, né? O Pedro Leopoldo é fictício, a deputada também é fictícia, a conspiração também é fictícia, mas que houve a Constituição e houve o plebiscito colocado pela Constituição, sim.
0: Em 93.
1: Eu imagino todo um contexto. Aí eles se unem a, a um jornalista e a um padre. E cada um tem sua ambição própria, né? O, o Pedro Leopoldo, ele vê a possibilidade de realizar um sonho de infância. Pô, eu nasci para ser rei, mas sempre soube que não teria. Agora eu posso. A Joana ela é ambiciosa, ela quer ganhar poder, ela quer ser primeira-ministra é, de uma eventual mudança de governo. O padre Joãozinho, que é outro envolvido na, na, na conspiração, ele quer crescer na carreira, ele quer virar bispo. Então, ele vai ajudar a causa, de qual maneira? Ele vai ajudar a causa acelerando o processo de beatificação da princesa Isabel. Existe na realidade, na atualidade, um processo de beatificação não sei se é bem o, o termo, não é bem esse, mas existe uma intenção de um grupo ligado à Igreja Católica de beatificar a princesa Isabel, mas é um processo que está parado. Enfim, mas existe esse movimento. E, o, e na minha história, o padrãozinho ele, ele quer beatificar a princesa Isabel e quer utilizar isso como estratégia é, do plano de restauração da monarquia e do ponto de vista pessoal. Ele fazendo isso, dando certo, pô, eu vou conseguir, eu vou conseguir virar bispo, porque é na carreira. E o Clóvis, o jornalista, que é o quarto membro da Santa Aliança, né, digamos assim, ele ele quer participar também por questões pessoais. Uma das questões pessoais é que ele quer se tornar um membro da Academia Brasileira de Letras. Ele quer ganhar prestígio para ser chamado de mortal. Então, cada um com a sua ambição própria, eles se unem em, em, em prol desse projeto da restauração. Aí acontece uma série de eventos sociais, políticos e econômicos, de 88 até 93. Aí em 93 tem o plebiscito. Aí eu não vou contar muito, mas o plebiscito <risos> já dá diferente, imaginar. Do que, diferente do que a gente conheceu. A monarquia foi a grande vitoriosa. E o fim do livro, desse primeiro livro, que é uma trilogia, o, fi, o fim do, desse primeiro livro é A coroação de Dom Pedro III na Marquise Sapucaí. Que carnaval fora de época.
0: <risos> que demais, cara. Pô, você já comentou um pouco aí, né, da questão. Você e várias pessoas que passam por aqui trazem muito essa história do que é sucesso na vida. E é uma pergunta super cafona, como eu já tenho reconhecido há vários episódios aqui. Mas ela faz parte, né, cara? E eu tenho que fazer. O que é sucesso pra você, cara? <risos>
1: É uma perguntinha que todo mundo gosta de ouvir, né? De fazer e ouvir a resposta. Sucesso pra mim hoje, do ponto de vista prático, eu tenho condição de criar bem minha filha. Ponto. Do ponto de vista existencial, é eu fazer aquilo que eu gosto. É ter a liberdade de fazer aquilo que eu gosto. Eu acho que o grande sucesso é isso. Se eu tiver esse êxito, esse sucesso ao longo da minha vida, eu vou estar muito contente.
0: Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu sempre reservo essa pergunta e eu vivo falando que eu não vou fazer mais, mas eu sempre faço. Eu acho que é, é importante, né, cara, esse podcast, ele surgiu desse, dessa vontade de escutar pessoas comuns, todo mundo tem história incrível para contar, e dizer, cara, cara, não, as pessoas formidáveis não são aquelas que conseguiram fama e dinheiro. Isso é resultado, Pode né, ser é também, consequência. Né? Pode ser também, é consequência, mas não deve ser o foco, né, cara, eu acho que isso que você falou, que é viver uma vida plena e fazer o que gosta é... A gente não sai, não sai daqui com nada, até onde eu sei. A gente não leva nada. Nenhum, nenhum faraó egípcio levou todos os tesouros para outro lado. Então, acho que o que vale mesmo é o, é o meio, né, cara? Não é o fim, é o caminho.
1: É ter a liberdade de escolher o caminho e, e reconhecer que a gente tem que ser feliz no presente, independentemente daquilo que a gente tem. Claro que eu não posso fome, né? Eu tenho uma condição de vida boa, não posso reclamar. É, e eu posso falar isso, mas sim, só para as pessoas que passam fome, sendo feliz naquele momento, não é isso de jeito nenhum, né? não tem como. É batalhar para uma vida melhor a cada dia e aprender a, re a reconhecer o que, é, o que a gente tem de bom e tentar melhorar aquilo que é ruim, é isso.
0: Cara, que prazer imenso esse bate-papo, a gente estava falando no off aqui de possibilidades, e, pô, você sendo roteirista e trazendo uma bagagem legal, os dois já trabalharam em TV... Pô, cara, com certeza a gente vai se trombar por aí Morando na mesma cidade, São Paulo irado. Queria deixar aqui o um agradecimento pela participação, cara Irado, irado mesmo Muito legal bater um papo com uma pessoa que faz o que gosta Vai buscar caminhos alternativos E mostrar pra galera A gente faz as nossas atividades pra tocar Comprar o pão do dia a dia Mas a gente também faz outras coisas, né, cara? Isso que é o legal da vida
1: Ô, Diogo, prazer em conhecê-lo Obrigado pelo convite, muito obrigado Parabéns pelo projeto E parabéns por você apoiar artistas como eu. Que são independentes, estão começando e nós precisamos de apoio, de divulgação. Então, obrigado pela oportunidade parabéns pelo trabalho. Conta comigo. Que
0: isso, cara. Prazer é tudo meu. Aurelio, valeu, brother. Abraço. Valeu, pessoal. Grande abraço. Shut up
1: and sit down. <música>